0: Prost, Neujahr! Moin und herzlich willkommen zur Imkist, der sumsige Podcast von der Oste. Heute Folge 27, Imkern im Juli und August. Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker und ich wünsche dir ein frohes neues Bienenjahr. Ähm, was? Ja, genau. Also wenn man das richtig betrachtet, dann endet das alte Bienenjahr am 31. Juli und beginnt mit dem 1. August. Also haben wir irgendwie jetzt gerade so ein Neujahr, das Imkerneujahr, wie dem auch sei. Die beiden Monate sind trotzdem zusammengefasst, auch wenn jetzt hier so ein Bruch drin ist, aber du wirst sehen, warum ich das meine, warum ich es zusammengefasst habe und warum es aber auch gleichzeitig eine Trennung ist, weil alles, was wir jetzt machen, ist entscheidend für unsere, für die nächste Saison, für das nächste Bienenwirtschaftsjahr. Deshalb ist diese Trennung da drin und trotzdem habe ich die Monate zusammengefasst. Alles beginnt oder endet mit der Drohnenschlacht. Die Drohnenschlacht ist bei mir, ich glaube, ein einziges Mal so gewesen, dass ich wirklich Kämpfe gesehen habe, dass Drohnen abgestochen worden sind ansonsten ist das halt eher so, dass man bei den Kontrollen merkt, es ist keine Schwarmstimmung mehr da es sind, werden immer weniger Drohnen die letzten Drohnen werden noch irgendwann Rand geduldet aber auch nicht mehr irgendwie in der, in der Mitte des Volkes und irgendwann sind sie dann ganz weg wenn die Schwarmstimmung zurückgeht, mache ich es so, dass ich halt nicht mehr alle sieben Tage in die Völker schaue, sondern diesen Zeitraum von Woche zu Woche etwas erweitere. Und damit wäre dann das Jahr auch fast zu Ende, außer man hat noch Honig in den Völkern. Der zählt dann eigentlich ja noch zum alten Bienenjahr. Und hier ist jetzt der Punkt, weshalb ich es zusammengefasst habe, diese Banter. Ich habe nämlich festgestellt, für mich kommen viele Sachen erst im August, während ich in den sozialen Medien immer sehe, dass viele Dinge bereits im Juli getan werden an anderen Orten und Leute, die oder manche Methoden, die im Juli durchgeführt werden können, kann ich im August nicht mehr machen. Darauf möchte ich jetzt eingehen und deshalb sind diese beiden Monate zusammen. Alles hängt halt mit der Sommertracht zusammen. Ich kenne mich ehrlich gesagt überhaupt nicht mit Waldtrachten aus, weil es hier bei uns keinen Wald gibt an der Nordseeküste. Sowas haben wir nicht. Also natürlich haben wir einen Wald, aber wir haben keine Waldtracht in dem. Also man kann zwar natürlich einen Wald, äh, ein Volk in den Wald stellen, aber es gibt keine Waldtracht. Wenn man nicht in die Heide wandert, ist bei uns einfach mit der Lindenblüte, beziehungsweise vielleicht kommt auch noch eine Laustracht von der Linde hinterher, aber damit ist dann Schluss. Jetzt ist es aber so, dass unsere Lindenblüte zeitversetzt ist mit dem Rest in Deutschland, weil wir haben da so eine riesengroße Klimaanlage, hatte ich ja schon häufiger erwähnt. Dieses Jahr war sie einfach noch zeitversetzter als sonst die Jahre. Also die letzten Jahre war immer Blübeginn irgendwie so um den 15. Juni und dann war es verregnet, sodass man nichts von der Blüte hatte. Dieses Jahr hatten wir Blübeginn 30. Juni, 1. Juli irgendwie so, also richtig spät. Und die Blütezeit war dann tatsächlich auch erst äh, zwei, drei Tage vom Ende des Julis vorbei. Eine Laustracht kam nicht hinterher, weil es dann auch einfach regnerisch war. Aber es hatte sich halt einfach alles so mega verschoben. Und so ist das hier immer. Also wir sind grundsätzlich irgendwie später als überall sonst in Deutschland. Aber das ist so. Das bedeutet, unsere Honigernte findet meistens erst in der letzten Juliwoche irgendwie statt. Und ich glaube, das späteste bislang war Mitte, Ende August, wo ich diese normale Lindenblüte bzw. Ähm, die Lindenlaus, den Lindenlaushonig geerntet habe. Schon relativ spät. Vor allem relativ spät, wenn man bedenkt, dass nach dem Schleudern, nach dem Abernten des Honigs ja noch viele Arbeitsschritte auf den Imker warten. Zum einen das Füttern. Ihr seht, wenn man so spät fertig ist wie bei uns, dann ist der Futterteig oder das Auffüttern mit Futterteig eher keine Option. Das dauert dann relativ lange. Also wenn ich weiß von einigen Imkern, die bereits Anfang Juli das ja beenden und mit dem auffüttern können, das ist hier nicht möglich. Also wir müssen dann relativ schnell auffüttern, wobei schnell ja auch immer von den Bienen bestimmt wird. Manchmal wollen die nicht so schnell, wie man selbst gerne möchte. Genau, also Futterteig ist bei uns eigentlich nur eine, eine Restauffütterung für September. Oktober, also falls da nochmal was fehlt, dann nimmt man Futterteig und ansonsten verwenden wir Flüssigfutter, da gibt es natürlich zwei Varianten, entweder Sirup, den habe ich jetzt dieses Jahr zum ersten Mal verwendet und ich muss sagen, ich bin nicht begeistert, also die, die Fließgeschwindigkeit beim Auffüttern das dauert ja ewig, bis man so seine 5 Liter aus einer Gießkanne rausgegossen hat, ich werde nächstes Jahr wieder selbst anrühren. Das wäre nämlich die zweite Variante, die ich jahrelang gemacht habe, das selbst anrühren. Bei kleinen Völkerzahlen geht das im Eimer anrühren jeden Tag und dann in die Völker schütten. Bei größeren Völkerzahlen empfehle ich dann einen IBC-Container oder eine Regentonne oder so zu nehmen, je nachdem, ob man den, die Bienen zu Hause hat oder nicht, also mit einer Regentonne umherfahren, ist jetzt schwierig mit einem IBC-Container. Ist das natürlich einfacher. Die gibt es auch übrigens nicht nur in 1000 Liter, falls jetzt jemand denkt, oh, 1000 Liter ist doch ganz schön viel. Es gibt auch kleinere Varianten, 300 Liter, 500 Liter und so weiter. Macht euch da einfach mal schlau. Es gibt verschiedene Größen. Genau, das wären die, die beiden Varianten. Wie viel muss man füttern? Das ist ja immer so die, die beliebte Frage. Und ich hätte, als ich angefangen habe zu Imkern, mir auch gewünscht, dass jemand da steht und sagt so, deine Zahl muss am Ende 350, äh, nee Quatsch, so viel natürlich nicht, aber keine Ahnung, 40 Kilo wiegen, wenn, wenn du 40 Kilo der, der ganze Kasten hast, dann ist gut aufgefüttert. Aber was man dann mit der Zeit lernt, so kann man bei den Bienen nicht vorgehen. Es gibt Völker, wo man wirklich penibel drauf achten muss, dass die überhaupt Gewicht zunehmen. Dann muss man darauf achten, dass das Brutnest nicht zu stark eingeschränkt wird oder verhonigt, sondern man muss halt immer wieder auch die Waben ziehen und kontrollieren, wie viel Platz es eigentlich durch das Futter vergeben und ähm, dieses Jahr ist es zum Beispiel so, dass bei uns Mittelwände so gut wie gar nicht ausgebaut worden sind. Selbst Able also vor allem bei Ablegern, die ich im Mai gebildet habe, die seit Mai gefüttert werden, sitzen auf sechs Waben und bauen nicht weiter aus. Da kann man natürlich nicht verlangen, dass die nachher 40 Kilo wiegen, weil dann hast du so fette Speckwaben und keine einzige Zelle mehr zum Brüten frei. Also muss man gucken, was braucht das Volk, wie viel Platz braucht das Volk, ähm, wie viel Futter kann da rein. Und da, das muss, das lernt man durch einen guten Imkerpaten, bei dem man das sieht. Ja, das ist so ähm, alles zum Thema Füttern. Dann steht ja auch noch die Varroa-Behandlung auf dem Plan. Es gibt verschiedene Methoden, das hatte ich, glaube ich, schon mal in einem der vorherigen Podcast-Folgen angesprochen. Teilen und behandeln ist bei meiner Betriebsweise nicht möglich, weil ich ja halt ganzjährig einen Brutraum habe, also dieses, ich teile die beiden Bruträume einfach und eins wird Altvolk als Neuvolk. Ähm, das funktioniert nicht, dafür gibt es ja aber das Total. Die totale Brutentnahme, die im Prinzip genau das gleiche, ist bloß halt anders bezeichnet. Ich teile nicht einfach den Kasten auf, sondern hänge halt Waben um. Problem, wenn ich das jetzt mache, äh, Mitte August, dann bauen die Bienen höchstwahrscheinlich nicht mehr alles aus. Zu spät. Deswegen... Kann ich das im Moment nicht verwenden, ich wollte nächstes Jahr mal ein Experiment starten, ob es vielleicht doch machbar ist, also wenn das Jahr nochmal so ist wie dieses Jahr, dann natürlich nicht, weil die haben so schon die Mittelwende nicht ausgebaut, aber ich, ich wollte das einfach mal ausprobieren, ob es vielleicht doch noch im August funktioniert, An ist ja die Empfehlung Anfang Juli, aber wie gesagt, das funktioniert ja nicht. Und äh, die andere Alternative, die auch in die Richtung geht, wäre das Bandverfahren. Man fängt die Königin, sperrt sie auf eine Wabe oder in einen Käfig für einen Zeitraum, bis halt alle Brut geschlüpft ist, keine verdickelte Brut mehr vorhanden ist, kann dann mit Oxalsäure besprühen. So macht man das natürlich auch beim, bei der totalen Brutentnahme oder beim Teilen und Behandeln. Man besprüht alles mit Oxalsäure und... Die Milben fallen dann ab und man hat eine Varroa-Behandlung durchgeführt. Zusätzlich verstärkt natürlich durch die Brutpause, die dann entstanden ist. Was ich ähm, bei mir im Moment verwende, ist die Ameisensäure-Behandlung mit dem Liebig-Dispenser. Ähm, ja. Dieses Jahr war es gefühlt etwas feucht, also. Ähm, ich glaube, die Herstellerangaben sagen, ähm, bei dieser Luftfeuchtigkeit und den Temperaturen dauert das ungefähr 10 Tage. Allerdings wird empfohlen, die 80%ige Ameisensäure zu verwenden. Die ist meines Wissens aber in Deutschland gar nicht zugelassen als Tierarzneimittel. Deswegen müssen wir die 60%ige Ameisensäure verwenden. Und dieses Jahr oh, habe ich dann nach 14 Tagen die Behandlung beendet, obwohl noch nicht die komplette, äh, die komplette Ameisensäure verdunstet war. Einfach, weil sich das endlos lange hinzog und ähm, zu lange diese Ameisensäurebehandlung ja nicht anhaltend. Also man kann ja nicht dauerhaft behandeln, weil die Bienen währenddessen auch aus der Brut gehen. Es ist eine extrem hohe Belastung für die Tiere. Ich bin mit der Ameisensäure ehrlich gesagt nicht zufrieden. Deshalb, wie gesagt, nächstes Jahr das Experiment. Falls es noch eine andere Behandlungsmethode gibt, die auch legal ist und ähm, nicht strafrechtlich verfolgt wird, wie also eure Bedampfung, dann ähm, informiert mich gerne. Ich lasse mich immer gerne für neue Sachen begeistern. Was ich dann im, im Juli bzw. August direkt nach der Honigernte immer ganz sinnvoll finde, dass man dann von den Sommerstandorten zu den Winterorten, Winterstandorten wandert. Und die suche ich halt auch so aus. Das hatte ich, ich glaube, im Januar mal irgendwann erwähnt im Podcast, dass ich darauf achte, dass eine gute Pollenversorgung an den Winterstandorten ist, beziehungsweise an allen Standorten, aber die Winterstandorte ganz besonders. Ja, die Bienen brauchen auch im Spätherbst und auch im Oktober und November eventuell noch Pollen. Gerade hier, wo der erste Frosttag irgendwie vielleicht mal Ende November sein könnte, also wo Bienen halt endlos lange fliegen, ist halt eine Pollenversorgung wichtig, weil lange, lange Zeit noch gebrütet wird. Und umso besser die Pollenversorgung, umso besser ist das Volk, umso gesünder ist das Volk und halt umso besser ist es auch entwickelt ja, hat man das erledigt, dann geht es natürlich also erst nur ein bisschen auffüttern, dann die Varroa-Behandlung und dann die Restauffütterung. Die zieht sich dann hier bei uns natürlich bis in den September. Ich füttere nämlich eher langsamer auf, um einen verhonigendes des Brutnestes zu vermeiden. Man kann auch innerhalb von zwei Wochen auffüttern. Das ja, ist jedem selbst überlassen, wie er oder sie meint, dass es für die Völker am sinnvollsten ist. Ich meine, langsameres Auffüttern ist besser, auch wenn ich damit das Risiko eingehe, dass sie halt irgendwann sagen, nö, wir wollen jetzt kein Futter mehr abnehmen, es ist uns jetzt zu spät im Jahr. Dann gibt es immer noch Alternativen, dass das Volk genug Futter erhält, aber ja, ich finde, die Brutleistung für den Winter, das Erzeugen der Winterbienen ist einfach extrem wichtig. In dieser Zeit kann man jetzt aber, also spätestens im August, kann man die, die Durchsichten auf ein Minimum runterfahren, beziehungsweise ich würde gar nicht mehr alle Waben jedes Mal ziehen, sondern einfach nur eben gucken, in der Mitte einmal aufbrechen, Wabe leicht rausziehen, ist Brut vorhanden, sieht die Brut gesund aus, jo, passt, reinschieben, zumachen, links und rechts anheben, so ein bisschen das Gefühl bekommen, wie viel Gewicht ist in dem Volk und dann, das sind dann, keine Ahnung, eine Minute pro Volk, ist meine Empfehlung, das reicht vollkommen aus, man braucht nicht mehr sich das gesamte Brutnest anschauen, das lohnt einfach nicht und steigert einfach das Risiko, dass man die Königin irgendwie quetscht, also, nee, das verringert das Risiko, dass man die Königin quetscht, so, ähm, ja, also umso öfter man rauszieht und umso mehr man im Volk macht, wenn man jetzt halt eine Königin quetscht, dann ist das Volk praktisch verloren. Ja, ähm, Honigpflege, also wenn man den Honig geerntet hat, wie ich das mache, habe ich ja äh, im Juni oder im Mai mal beschrieben. Aber Honigpflege, also den Sommerhonig, wenn man den kristallisiert und cremig gerührt haben möchte, dann muss der irgendwie geimpft werden und regelmäßig gerührt werden. Der flüssige Honig muss natürlich abgeschöpft werden ähm, und abgefüllt werden. Also all solche Sachen kommen jetzt nach und nach immer mal wieder. Und mh, man hat ja auch den Honig irgendwie nicht nur da, sondern man muss den ja auch dann vermarkten. Also, er verkauft sich halt nicht von alleine. Das ist jetzt so im August, vielleicht noch bei dem einen oder anderen Markt oder, keine Ahnung. Also, ich, da sollte man sich jetzt mal Gedanken drüber machen, weil jetzt haben wir als Imker halt auch gerade mit, der, mit den Varroa-Mitteln und mit dem Futter und was sonst noch im letzten Vierteljahr so an Arbeit auf uns zugekommen ist. Wir hatten halt viele Ausgaben und jetzt wird es einfach auch mal Zeit, dass wieder Geld reinkommt. Und damit sind wir auch schon am Ende. Ich wundere mich gerade, der, das Aufnahmeprogramm zeigt hier 19 Minuten. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen kürzen. Ich dachte, ach, packst du zwei Monate zusammen, so viel zu erzählen, hast du ja gar nicht. So viele Punkte stehen da nicht, aber hm, ich kann ganz schön viel labern, wenn nicht viele Punkte da sind. Hups. Nun ja, wir machen nächste Woche, glaube ich, direkt weiter mit September und Oktober. Da stehen nämlich noch weniger Punkte. Vielleicht halte ich mich dann auch mal wirklich so ein bisschen kürzer. Genau. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass bei dir im Juli und August, auch wenn wir jetzt Ende September haben, alles glatt gelaufen ist. Schreib mir doch gerne, wie es bei dir, ist. du Honig ernten kannst und wann du Varroa-Behandlung machen kannst beziehungsweise wie du die Varroa-Behandlung machst. Das wird mich auf jeden Fall interessieren, wenn du Tipps hast, Ideen hast, was man sonst noch machen kann, was du vielleicht auch von der Idee hältst, die totale Brutentnahme noch im August durchzuführen. Vielleicht hast du ja sogar Erfahrung, ob das funktioniert oder nicht. Schreib mir das gerne, ich bin immer neugierig und gespannt. Und ansonsten hören wir beide uns nächste Woche wieder. Mach's gut, lass dich nicht stechen, bis zum nächsten Mal. Das war die Immenkist der sumsige Podcast von der Oste.